0: 宝书里有白宝，让哲星和夏凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是哲星。
1: Hello， 夏凡哥。
0: 面对亲朋好友的离世，我们往往会沉浸在哀伤中好一段时期。没错，有个研究说，最伤痛的生离死别，排、嗯、行第一名的就是丧偶这件事情。对、嗯，应该来问一下夏凡哥，你会跟太太讨论万一谁先走的话题吗？
1: <笑>哎，这种问题有讨论过了。总之呢，就是互相照顾，至少呢，能够在那个时候好一点点的跟对方有告别的机会就好了
0: 。这种事情没有办法假设啊。对
1: ，因为不知道到底谁会先走。其实第一个你不知道什么时候走，你也不晓得。所以其实就是现在的每一天，能够对彼此多一点分享，多一点聆听，大概就好了
0: 。为了将来真的有一方先走的时候，我们不会有遗憾
1: 。没错，必须在平常的时候大概就有一点预备。
0: 最近真的就有一个朋友，他才刚办完妈妈的丧礼，嗯、然后他最觉得以后一定要做好的一件事情就是,是、呃、妈妈什么都没有交代，嗯、一大堆的、嗯、呃叔叔阿姨啊、姑姑伯伯、啊、大家都有意
1: 见，对不对？对每个人都说：“
0: 我跟你讲，你妈一定喜欢这样
1: 。哦”我也喜欢那样，就反正有很多意见、啊，你怎么去做就对了。还有人
0: 说、嗯：“你妈生前就说过什么东西要分给我。
1: 嗯嗯”这是没有没有死无,死无对证，对不对？真的是闷到了。对
0: ，<笑>那你有陪过？过真正丧偶的人吗
1: ？有真的就像你刚刚讲，没有交代，所有事情都搞不清楚。那我觉得财务啦，有一些呃，这分配搞不清楚，还有的说，因为他有一些法律可以依据，比较难是很多心头的结。
0: 没错，就是那些都
1: 记忆当中，好像我们有一天会讲清楚，结果都来不及讲。我觉得那才是最遗憾的地方
0: 。要陪伴这样子经历伤痛的人，嗯、是要注意什么呢？
1: 我觉得其实不用再给予更多的意见，反而是说，在这些事情上面，有哪一些琐事是你可以帮忙他处理的，让他减少在那上面还要再花脑筋。你能够代劳的，或者陪伴他去完成的，大概就够了。尽量不要用太多的意见让他制造困扰，我觉得这是他可以想得清楚，不见得你的意见是好的，但是陪伴他思考，然后陪伴他完成，大概就是最好的办法。
0: 丧礼要办在什么时候？那我可以张罗一些需要帮忙的人手，嗯嗯、谁来收电仪、啊？是，谁要来演唱诗歌？是，或者一些小手续啊，帮你影印那些附文。对
1: ，没错、嗯，很多教会里面大概就在做这个事情。就是啊，你现在已经进入的状况，那我们好这些程序啊，简单的你都不用再烦恼。我们有一些既定的方法，有一些人我帮你安排好，让你来做一个最后的确认，没有问题。那让他怎么样？其实反而是尽量让这些家属能回到稳定的生活。好的休息，有固定的饮食，其实慢慢就能够走出来。比较难的是在丧事过后，这些该忙都忙完了，他突然一下空下来的时候，那个时间点的陪伴反而是更需要的时候
0: 。也就是说，陪伴丧亲丧偶、嗯，其实我们最重要的并不是去期待我能够安慰他，嗯、让他不再难过，而是我怎么样分担他那些其他的琐事，让他。可以好好的就难过吧。
1: 对，其实我们本来就要考虑说，就是说上偶或上亲，不管是你好朋友过世，其实对我们来都是很大的失去。这种失去一定难过，一定有伤痛，所以它必需要有时间去宣泄，甚至回忆，然后整理。这个过程是跑不了的，所以你硬要他那时候说不要难过，不需要难过等等，那不过是局外人比较容易讲的话。
0: 这是大忌啊。对，是大忌。片片是的。但之前我常常在家护病房门外听见一大群家属抱头痛哭，其中就会有一个长者说：“不要哭，不要哭，不可以哭。
1: ”是，有的人候他们就是在传统的观念里面会说：“你们哭太凶了，会让这个人家走不了。”好像过世的人心里面过不去，他走不了，没有办法去他们认为他们所认为的极乐世界或等等这种说法。但事实上这些东西，我觉得是有一点过头了。包括有时候教会里面都会说：“啊，他去了天堂，所以你们不要难过。”我当然知道他去了天堂。我们其实不是因为他去了哪里呢，是因为我们失去了一个好朋友或好家人。好，所以有一些教会甚至会在这时候办一些追思的一些小小的聚会，让大家可以有时间好好想一想这个弟兄或这个朋友在我们身上所留下的美好。这都是好事的
0: 。今天的《讲江百宝说开箱》，我们要继续开箱亚伯拉罕一家的故事。古代人都以生养很多孩子为福气，为了生孩子，多娶几个太太也是在所难免。尤其是养得起很多小孩的有钱人家，<笑><笑>但偏偏亚伯拉罕这个大富翁真是怪呀、啊，他只娶一个妻子撒拉、嗯，家产也只传给一个儿子以撒。明明很有钱，仆人无数，家庭成员始终只有三个人。嗯、当撒拉年迈过世了。剩下的这对父子应该要如何疗伤呢？今天我们所要讨论的内容记载在创世纪二十三到二十四章一段音乐之后，我们来开箱。一百二十七岁，死在加南地的西伯伦城。希伯伦城，我们先前讨论过，这个城的居民大多数是基层劳动人口。嗯哼亚伯拉罕非常的哀痛，不断的哭嚎啊，嗯，直到他振作起来，要来办理他的妻子萨拉的丧事。夏、嗯、板哥在亚伯拉罕的时代，像亚伯拉罕这种有身份、有地位的大财主、嗯，假设他不是一个新移民是，原本他应该要有怎么样的墓葬习俗吗？嗯，嗯在那
1: 时候，他们大概在这里比较属于就，就是我们讲血葬，就是我们讲。在山壁有一些石洞，那比较有钱人会找一个自己家族的洞，可以在这边安葬
0: 。为什么不是入土为安
1: ？嗯，因为他们的地其实没有我们想象的那么广大，他必须拿来做很多的牧场、很多的农产的一个生产的地方，加上又是丘陵地，其实盖了这么多的土葬其实是占土地。但是用这种方式葬，放在坑穴里面或者是是洞穴当中，葬完之后，等到这个尸体过一段时间风干了之后，它剩下的是骨头，它就可以再捡骨。好像在变成一个骨灰罐一样，存放在里面，就不用一直用扩张它的坟墓的概念去做，然后家族人就可以放在同一个墓穴里面。这个、对我们来
0: 说，好像有点曝尸在外头的感觉。它,它其实有一点曝尸在空气里，
1: 模拟埃及的模式，他们有点像把它用像这些香膏把它磨起来，包裹起来，所以它其实让这个东西在这里面会存放大概两三年，然后慢慢等到它腐烂完之后，剩下骨头，它再去收存它。所以它就是一段时间一段时间去做整理，而这个墓穴就是整个家族来使用。那至于气候来讲，它当然事实上没有像埃及那么的干呐、啊，那么热，它其实有一点潮，但是热度也是有。等到它埋下去几年之后，他们就一定要开关。开关之后，把里面的骨就肉都捡不完，哎，把骨头就捡起来，然后装在一个罐子里面，在存放到他们的墓穴当中。所以其实也有类似这样，让这个地不会被一占用到，然后可以再去使用，然后也不用再扩增这个墓穴的地，好像一直越买越大、嗯。那
0: 时候的渣男人都去岩壁里面挖洞，不会挖一挖，然后就坍塌了嘛。<笑>大家都来挖一块地
1: 形里面有很多是天然的洞穴，所以他们其实用这个方法，倒不是真的都去挖一个石穴，在这里面才能够保持它里面的湿度。保持它的温度在这个状态之下
0: 。身为希伯来人的亚伯拉罕要在迦南地找一块墓地来葬他的妻子撒拉了、嗯嗯。他找到当地拥有大批土地的赫人，说：“我是寄居在这里的外族人，请卖一块地给我做坟地，我要埋葬我的妻子。”当初不就是上帝叫亚伯拉罕来的吗？而且上帝还多次应许亚伯拉罕说：“嗯、这整块地都属于你跟你的后裔，嗯、以撒的后裔。”但是这个应许是不是要超久以后才会实现？所以现在亚伯拉罕连要买一块坟地，还要跟人家又买的，有点委屈耶、欸
1: 。亚伯拉罕一直在做一个见证，就是我今天的富有，我今天的拥有，绝对不是我自己，好像说人家送给我的，靠任何人得到财富的。其实你记得他前面的跟几个王讨论的时候，说我不可以拿你的一针一线，因为免得人家说我是靠你致富，我是完全靠我的上帝。所以在这一点上，他也在向他周边的人表达明确的内容，就是说。我的财富的来源不是你们任何一个人给我的，是只有我的上帝使我富有。这块地现在是你的，我就跟你买。我有钱，我花钱给你买都可以，但我绝对不能是你徒手送给我，好像表达说你在我的财富上有份了，有恩惠了。没有这件事，不是，是纯粹我去花钱买来的
0: 。我们真是没有那种大财主的气度，<笑>所以就觉得哦，天哪<笑>、啊，好小气哦！<笑>上帝不是说。整片土地都给我的子孙吗？那可不可以现在先送我一块坟地就好了
1: ？<笑>嗯，对。但是，在他观念说，上帝可以给他全部的地，但是不能是人给他的。所以他用这个方式，就更清楚表达说，我的财富是上帝按着时间赏赐给我，而不是任何一个人。哎，这是我的，我先送给你这样子
0: 。赫人听到亚伯拉罕的请求，嗯、他们的态度好恭敬哦。嗯、他们说：“我主，请听。”你在我们中间是一位尊大的王子，只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人。我们没有一人不容你在他的坟地里埋葬你的死人。是夏凡哥，嗯、跟我们可以窥见亚伯拉罕跟迦南地的诸民族之间的关系是怎么样的？嗯
1: ，你会发现在这里的地方，他讲的赫人，赫人其实，在那个古代当中，其实也是有曾经有很大的帝国的一个成分，所以赫族并不是一个小的民族。在这里扎根的这一群人，其实还是有不同的组。他们在这里很久了，有自己的地方。但相对来讲，亚伯拉来这段时间，我可以看得出来，他在这里面产生了一个化学作用。就是他虽然是一个外来的人，可这个外来人让他们领受到这个人有一个不同的背景，有不同的力量或者是权势在他后面帮助他。所以对他们来，他做
0: 什么都顺风顺水。
1: 对，有可能，那也可能是在过程当中，还有他展现从上帝那边学到了一些处事的方法、待人的原则。可能让他也在这个地方呈现了不一样的文化背景，所以他们讲的王子就是指这种尊贵人，他应该不是一个没有文化的人，不是一个没有素养的人，所以在他们当中，他被称为尊贵的王子，这件事情就能够奠定他在当中不再只是一个外来民族，他们被认为他是一个特别在这里，而且是我们我们都尊重他的已经赢得这个在地的一个名声，大家也希望也喜欢他住在他们当中
0: 。赫人给亚伯拉罕的回应其实是。你不用跟我们买，我们可以免费给你，你随便挑一块粉地，我们都愿意免费送给你的。可见
1: 他们把他当成当地人，甚至把当当地人还要更高一点，就是说你在我们当中，甚至可以有帮我们断是非，可以帮我们决定一些疑难杂症的，就是已经被视为这样。所以他觉得你平常都对我们这么好了，我怎么可以在为一块地跟你讨价还价？这种时候就
0: 可以看出亚伯拉罕是如何的建立人脉的、嗯，他一定是投资了很多，投资是他的真心诚意。
1: 是，我相信上帝也帮助他在这里面建立了很好的名声。所以当这件事发生，大家跟他一起同悲哀、啊，说啊，你的太太过世，我们大家都来帮忙才对，怎么还跟你去要这要那？不可能，
0: 我们大多数的人。听到这里，一定都会觉得哇，这是上帝给我的恩典牌、嗯。我们常常收到一些对我们来说很急需，然后又免费的东西的时候，基督徒就会说这是恩典牌，是没有人送给我的、嗯。但是亚伯拉罕这个时候竟然坚决不收，哎，是我
1: 觉得在那个时代是有他的背景，因为在那时候的周围人并不认识这位上帝。其实亚伯拉罕有很多地方是比较特别，去谨守、小心，然后让人家可以知道他的上帝跟人家不一样的地方。
0: 这种时候收了恩典牌，会对日后造成什么不好的影响吗
1: ？对他们来讲，你说哦，原来你的成功是有我的那一块的，甚至他的神完全靠神的这件事情，似乎被减低了那个成分
0: 。我们今天拒绝别人的好意的时候，我们的出发点或动机，可能是出于。啊，拿人手软啊，吃人嘴软、呃。我很怕以后他拿这个恩情来跟我呃索要一些回报对
1: 你应该帮我、啊。过去怎么样？其实你用那个角度去想，在那个时期，亚伯兰其实更特别有这方面的顾忌。不要做这个事情，免得将来他会落人口实。毕竟他是
0: 大财主，可能日后就会有人拿来说嘴说、嗯，说哦，当初亚伯拉罕的妻子的目的是我送给他的。是的
1: ，没错。所以从这个角度来看，就比较明白为什么他会在那个时代他必须特别的小心的原因
0: 。因为亚伯拉罕超坚决，赫人就真的开价了，四百舍克勒银子卖给你、嗯嗯，属于赫人以弗伦的麦比拉洞。嗯，这个洞是已经挖好的。
1: 嗯，没错，本来就要做人家的目的的地方，他就拿来说，那我就买了这块地，已经有现成的，我就来使用
0: 。四百社科的银子、嗯、算有没有折扣价呢
1: ？这个很难去估算，因为在那个时代的所谓土地的价钱来看，但是看起来不算是便宜，就是说，但也不能说它是贵，毕竟它是一整块地，它不是买一个洞哎，它是连周边的地都买下来。
0: 以后还可以来这边盖房子，我们全家族住。有、呃、没有要盖房子？我不知
1: 道，他就可能就是想在这里面就很单纯留给他们家族来使用，或者他们将来可能这个墓穴不够，他会再挖一个墓穴，都有可能
0: 。基本上赫人就是诚诚实实的、嗯，该卖多少钱就卖多少钱给亚伯拉。对，而亚
1: 伯拉也他也没有讨价还价，就是一口价，也可以看得出来，表示他的实力也相当坚强。<笑>
0: 双方正式签订买卖契约，亚伯拉罕就买下了他在迦南地的第一块土地、嗯。其实这是亚伯拉罕名下第一次合法的拥有迦南的土地，以前他的名下都只有牛羊啊、骆驼啊、蒲币啊，嗯、所以他对于那些城主、大王都还要。好生好气的，还要跟他们好好谈条件。是，现在买到这第一块土地、嗯，对亚伯拉罕家族的意义是什么
1: ？我觉得这个好像似乎另外一个证明，就是现在开始在这里，他们有了正式的产业。对那个时代来讲，游牧民族是没有所谓的自己的土地的，他们就是哪里有草去吃什么的，逐水草而居。然后慢慢他们又进入农业的区，就开始变。那是这块地是谁在这里世代居住？连亚伯兰在这里开始置产之后，就做了一件事情，等于是宣告了我在这里已经成为有一个家在这边，这个地已经开始是第一块开始纳入他的名下了
0: 。以后我们不是新住民了、啊，我们是当地人了。嗯、对我们已经住下了，了大家
1: 都有一块产业，而且这属于我，你们是真的正式卖给我了
0: 。嗯、这块土地就开始成为民族大熔炉，有各式各样族裔的人住在这里。啊、没错。
1: 这里的知识可以不只是知识，这里的故事也可以不只是故事，这里的知识要带给你生命的启示，这里的故事更要挑战你活出不一样的生活方式。欢迎你继续收听
0: 《江江百宝书开箱》。<音>这萨拉过世之后，以撒也很哀伤。圣经描述的字眼是，以撒直到结婚以后才得了安慰。是，下凡，跟你觉得结婚是可以安慰丧亲之痛的好办法吗
1: ？呃，不是完全用他的太太来弥补他所谓的丧亲之痛。但是可以看得出来，就是在有一些自己的缺憾上，或者是伤痛上，借着这个替代的某一些，或者重新建立一个新的关系，让他开始比较能够坦然面对那个失去。我想这是比较实际的。不过真的就是娶了她，也就会取代母亲这件事情，那两个角色也太混淆了一点点，是不是那种空洞的
0: 感觉？哦嗯、好像身上的某一个部分被拿走了、嗯，本来就真的需要另外一个东西来填满。
1: 这种填满比较危险，因为有时候暂时填满 OK， 你回头觉得很好，外缘觉得很满足。可是长久下来，它又会出问题，因为可能不完全相合，不完全是相合的。因为你看看看，一个太太的角色跟妈妈的角色本来就不一样，她照顾你情感的层面是不同的。如果你只是找一个替换，会暂时会觉得好像忘记了伤痛，可是经过一段时间比较出来，你会发现说，她怎么没有像她那样？她为什么不会像她这个形态？这时候你发现你的缺憾其实并没有被补足，因为你的个人没有成长，没有改变。他其实娶妻之后，我觉得有另外一个层面，他意识到自己成家了，他长大了，他可以开始接受自己必须独自面对很多事情，他开始进入另外一个阶段。所以不是换一个人的填补，而是他进入另外一个阶段，他更需要是伴侣的陪伴，而不再是母亲的陪伴
0: 。所谓圣经形容以撒在娶妻之后才得了安慰的意思是。他的身份进阶了，嗯，不再是不只是
1: 一个儿子而已。不不嗯、我
0: 不再是一个失去妈妈的孤儿了。是，现在我是一个一家之主了。对，我开
1: 始扛起来。那过去母亲的这个部分呢，已经虽然还是有很多哇，可惜我的母亲过世了。但是对他来讲，他已经知道现在换我来扛起这一家的责任，然后我要陪伴，我要我的太太跟我一起走这条路。就是这个时候，我已经过了伤痛，我已经终于走出那个伤痛，那就是一个新的阶段。
0: 真心，我比较常接触到那些丧亲的，嗯、呃，我的同差们，他们会采取一个手段来让自己仿佛得了安慰，嗯、那就是。把自己搞得非常忙，我要打三份工，是最好我连周末都不要有周末，因为只要不要停下来，我就不会想到，没错，我没有妈妈了，我没有爸爸了,失去了，现在我是自己一个人了，没错，等等等,等,等等，这种做法，下凡哥，你觉得怎么样、嗯
1: ？其实并不是很健康，但是它可以一时麻痹。就是我在前面讲过，在忙丧事的时候，哇，忙得焦头烂额，什么事情都要,要做，然后去查一堆东西，当然你会没有时间为失去的人痛苦。可是，当这个事情过了一段时间，你的生活走进长轨之后，这些伤痛它并不会躲开，它反而会让你直接去面对。所以，有很多人是在那个之后才进入更抑郁的状态，或者所以我们讲忧郁的情况，因为突然发现找不回来。那你可如说你讲了，好，开始找很多事去忙，忙忙忙，忙到最后那些事情、那些记忆就消失了嘛？其实没有，是等你一空下来，你会发现还没有处理的情绪就全部都会冲上来
0: ，反而会立刻变成一种猛暴性的。忧郁呀，有有类似这种情况、啊，对，空需啊这样子，对，就不
1: 知道怎么应付。其实要在这个时候花钱去整理跟离开的关系。所以我们常说，为什么我想说平常要累积？因为当你平常就有的时候，其实很多事情都谈过了，你就会意识到他对你的真正的情感。突然离开，就变成这他要一直不断去想，他到底是这样想法呢？他对我的感受是怎么样呢？那些东西会变得很困扰他。可是慢慢的整理一下，你去整理他的遗物，慢慢在思考，跟朋友谈一谈这个人。然跟其他家人聊一聊他的过去，会慢慢的找到原来他是这样的人，会让你心里面进入另外一个阶段，然后才慢慢的释怀。他真的走了，他已经离开我了，我应该跟他说拜拜，我要向我的人生前进了。这个时候才能够比较正常而且健康的走下面的路程。
0: 现代人在、嗯、呃谈生死议题的时候，常常都会讲到，在生前就要有四道课题，嗯、对没错，一个是道谢、道,谢道爱，道歉，嗯歉，还有一个是什么
1: ？道别，道别，这是很难的，但是这些东西都一定要平常就要有自己学习。我们到这个年龄，有时候连道别都不太敢，因为真的很不舒服。可是你不能不说，我们后来就学习是在每一次见面要。拜拜的时候，要再见的时候，就好好的说，然后好好的完整它，就是让你离开的时候没有遗憾的时候。我、哦、我其实刚刚有些事没有过去，我没有讲，你也知道，可是我就是讲不出来。算了，下次再说一下。结果没想到到下次，你真的不知道有没有下一次。我也说过，有很多朋友像我们这个年龄，碰到越来越觉得可能今天就是最后一次见面了，可能一分开去忙各自的事情。甚至在国外或国内，那真的不知道会不会再见到。那这次疫情就更明显。
0: 疫情之后有更多生离死别，是措手不及的，根本
1: 都还来不及，甚至你连进去跟他讲最后几句话都不行了，然后人就走，或者一个讯息告诉你他走了。所以我，我我早觉得，真的只要平常平常就应该跟大家保持这样的一个。好的告别，好的道谢，好的道爱，能够让这些事情这样讲得很清楚是重要的、嗯。平时
0: 就要练习四道课题，不是等到有人卧病在床的时候。嗯、这种时候我们会觉得哇，好难呐、
1: 啊！嗯，会万分遗憾，因为你怕你讲他听不到，或者他没有办法感受。我觉得那个心头上挂的，那才是我们最大的负担
0: 。亚伯拉罕刚刚好是在撒拉过世以后，决定要开始帮他的独生子以撒找媳妇儿、嗯。你觉得？亚伯拉罕有可能是为了要让伊莎可以得安慰吗？嗯
1: ，我觉得倒不完全是，是这个时间的问题。对他们来讲，在那个时代里面，可能还没有谈上所谓的什么恋爱啊，有一个交往的过程啊，大概都是一个年龄到了，他应该成家了，他也看他这个时候到时，他就决定应该帮他找一个好的一个配偶来跟他一起同行。
0: 要找个妻子、嗯、啊，对于这个大财主、富二代来说、嗯，我们可能会以为一定要门当户对呀、啊嗯，一定要用的家事、嗯、呃坎坷与我相比啊。对。但亚伯拉罕把这个任务交给他全家最年老的那个仆人，几乎像总管家一样的身份，还开了一个很特别的条件是：是、嗯，请你把手放在我大腿底下，我要叫你指着耶和华天地的主启誓，不要为我儿子娶这迦南地中的女子为妻。你要往我本地本族去，为我的儿子以撒娶一个妻子。是，上帝不是要把迦南地给以撒的后代吗？娶个迦南女子哪里不好呢？嗯，
1: 嗯这个地方有一个很大的关键、就是，亚伯拉罕在这件事情上，他在问他的后裔的特质是什么？可能对他讲，他延续他的家风，或者他这个家的门系，所以对他来讲，他需要找他们同族的人，因为毕竟这些都是其他族裔的人。可能要小心一些些，因为可能会带进其他家族的风俗，而且那些家族都有家族的影响力。如果我们就比较单纯现实面来讲，他如果娶了一个赫人的家族的妻子进来，也许门当户对，也许家产相对，可是不要忘记，他也会把他家中所膜拜的那些方式全部带他的家族里面去。
0: 或者因为赫人拥有很多土地，我们接下来就会开始有一些、嗯、因为家族的关系，那个土地可能就是、又
1: 回到他们手上去，这有可能。Oh. 然后还另外就是说，在文化上，你不可否认说，在可能他们当地的文化也会沾染进来。那这个事情他们考虑那么深，我想我不是很确定。但有一个比较确定就是血统上，他如果想往保持他们家族的血统的纯正，所以你会记得你看他其实亚伯拉罕娶的也是他的。表妹，对不对？所以你会发现，他们其实还也有在这个地方在留意。那加上上帝给他的应许，他可能会更小心的说：那我到底要传给谁？要我的后代？那我的后代怎么找？找我家族的后代？所以他才会说，一定要到他的家族里面去找相关的人带过来。包括那个时候，对他们还是亚伯拉罕的家神的概念来讲，我的信仰也可以比较一致，因为他们也认识他们所敬拜的这位神，不管他的方法对不对，但至少。可以认同跟他一起敬拜这位上帝。嗯
0: 、我们今天基督徒比较强调说、嗯，哦，最好要找一个基督徒的对象结婚、嗯。那以非基督徒来说，可能就没有这么多的顾忌、嗯。那你觉得我们在选配偶的时候，信仰应该要放在第一顺位吗
1: ？这个要看，就叫做“此一时，彼一时”在那个时候对他们来讲，正在建构，或者上帝正在借着亚伯拉罕这一家。把这个信仰带到他周边的人，所以他非常很小心的跟周边的接触，也限制就比较多。比如说，就非要可能他家族的人，甚至其实他们找的，然后他们这边这这一家或他们这个系统下，他们也不见得对上帝有这么清楚的认识。从亚伯拉罕开始，才真的在建构那个认识的部分。所以，其实找回来只是因为带到他们家里面，可以跟着他们家族一起去认识这个上帝。那你也会发现，其实亚伯拉罕之后，还是有很多信仰混乱的状态，还是会有出现。对我们今天来讲，不要把它等同说哇，那你就表示你非得找一个基督徒才能够结婚。我想到不完全是，但不可否认的，圣经只是有些提醒，如果他的信仰跟你有不一样的时候，你付上的代价是大的
0: 。我们可能不是把基督信仰放在第一顺位，但可能必须要把三观与我一不一致放第一顺位，价值观我一一那个与我们沟
1: 通上比较容易，没有错。那这其中，你的三观一定跟信仰会。交隔在一起，不可能你的三观跟你的信仰是脱离的，那是很奇怪的现象。嗯、所以很正常，讲说你一定会有。所以在婚前，你必须让对方明白，你自己也要明白。就是当你们如果踏进婚姻的里面，你一定被付出上比较多的代价来跟他一起同行，也会受到一些误解，或者是说怎么对信仰这么执着，这些东西一定会有一些争执。这个东西你心里先要有底
0: 。是，但是
1: 不是说就不行？你不要忘记，其实，在我们历史上曾经有一段时间，在维京人进入欧洲的时候呢，其实当时他们掠夺了很多的妇女，这些修士都带到了北欧去。可是北欧后来因为这些被抓去的妇女，你知道，整个北欧变成信仰的很重要的发展的地区
0: ，竟然是借由一些奴隶阶层的人来影响了所有人的信仰价值是是是对，所以所
1: 以你要看到那些妇女，他们要对信仰多坚持到什么程度，或者多么的美好见证，去影响这些这些后代子孙，甚至他们的先生。然后把这个地方变成了一个信仰的根据地，因为到后来教会历史的当中，在北欧这一块，甚至成为很重要的宣教的启发点或启动点
0: 。好厉害的一群妇女哦！对，所以你
1: 会说，上帝其实借的不是很多的顶尖的人，是从每一个真实在生活在信仰中的信徒去改变了许多他身边的人，这很重要
0: 。所以我们不只是要挑选，哎，这个人、嗯、他的三观与我一不一致，我们还要对自己有多少能耐，需要有一点认知。我是不是够坚定的人？对，我们信仰自己
1: 要够清楚。你不管谁跟你在一起，他才不会变成说哦，我结了婚，然后我就说啊，反正我结婚我就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。那你一开始就已经抱定。这个信仰也没有什么关系嘛。那你要嫁谁娶谁，对我来讲也没有差别。那
0: 也算是一开始就有一种价值观上的一致啦。我与他一致，或是他与我一致对对。
1: 有时候这是考验你清楚，你知不知道你在信什么？你也知道结婚要付什么代价。那其实其他人我倒觉得是要小心，不要因为这个去批判说你怎么会去嫁给外邦人，所以你就过得比较苦啊，你比较辛苦。这些还没有认识上帝，你不见得不能够透过他认识神。我们能做的是陪伴他。跟他一起去承担那个过程的辛苦，这样子也可以维持信仰，也让他知道肢体没有离开，这句其实反而是重要的事情。嗯，
0: 刚刚下凡哥已经先泄露了关于这个老仆人最后找到的那个女孩，<笑>那个即将成为富豪家族的媳妇儿，她是拿赫家的孩子是。是，嗯，这个拿赫是谁？我们留待下一回继续来和你聊聊喽。江江百宝书开箱，欢迎你到留言板上跟我们聊聊，你是如何找到另一半的。下一集我们要来问问夏凡哥如何找到另一半哦。好
1: ，我们来试试看。<笑>我是
0: 真心，
1: 我是夏凡哥。我
0: 们下回再见喽。OK， 拜拜拜。Bye bye